0: Microphone Francophone
1: Microphone Francophone Microphone Francophone Microphone Francophone Le potier écologiste Jean-Jacques Dubernard En musique Jenny Salgado L'épicerie solidaire Renouvelée Et l'artiste Angèle Etoundi et Samba
0: Microphone Francophone Microphone.
1: Microphone Francophone, c'est le magazine Radio de la Francophonie en marche. Cette semaine, nous vous proposons une émission qui a pour thème la Terre, la Terre fertile, Terre fusionnée du local à l'international. Nous sommes diffusés en France, au Congo, en Haïti, au Québec, au Sénégal, au Mali, au Bénin, en Belgique et sur microphonefrancophone.com.
2: Dans la francophonie.
1: Pour débuter cette émission, nous vous proposons une visite chez un potier à Roussillon, en Rhône-Alpes, en France. Il s'appelle Jean-Jacques Dubernard et tous les jours, il travaille la terre dans son atelier qui a 200 ans.
2: Alors. Donc là, je prépare de l'argile, en fait. Donc euh, la préparation de l'argile, c'est hyper important. Donc une fois que j'ai préparé une balle d'argile, je m'installe sur le tour et je vais faire une, un pichet en fait. C'est un tour qui a 200 ans et qui est, on va pas dire manuel, mais pied duel. <rire> Voilà, Quand on est potier, bah déjà c'est une espèce d'éloge de la lenteur hein, dans notre société où tout on clique et voilà, il faut que ça soit là tout de suite et, et dans la seconde qui suit, là c'est vraiment le contraire. C'est-à-dire qu'il y a plein d'étapes qui sont très longues et puis, et puis ça apprend, c'est une philosophie, moi je dirais que ça devrait être obligatoire. Hein. Mon rêve c'est de faire tourner tous les décideurs de la planète qui se rendent compte que 500 grammes de terre c'est plus fort qu'eux. C'est-à-dire que tu peux prendre un... C'est assez moral, un homme, une femme, un noir, un blanc, un jeune, un vieux, un gros, un maigre. Face à un morceau de terre de 500 grammes, c'est tout le temps la terre qui gagne. Le 500 grammes de terre, ça va te faire bouger, tu n'arrives pas, pas à la centrer, tu n'arrives pas à creuser, tu n'arrives à rien en fait. Hein. Et c'est normal, c'est ce qu'il y a de bien d'ailleurs, que, que tout le monde rate en fait. Et puis en plus, ça apprend que rater, c'est pas grave. Au contraire, c'est même comme ça que tu apprends. Il y en a que 5 gestes à apprendre. Hein. Donc le premier, c'est de centrer. Le deuxième, c'est de creuser. C'est-à-dire que faire le fond de ton pot. Et puis, écarter la base du tracer le fond, on dit. Et ensuite je vais reprendre l'argile pour la faire monter pour faire un cylindre et ensuite j'ai monté le bourlet, ça s'appelle c'est à dire que je fais un petit bourlet d'argile et je vais le répartir le long d'un cylindre donc là c'est un moment <rire> où je parle pas parce qu'en fait je me bloque même la respiration quand on monte le, le bourrelet faut être très fixe et le tour c'est pareil ça paraît tellement simple quand on refaire quelqu'un qui s'est tourné qu'on se dit bah je vais mettre les mains sur la terre puis ça va se passer tout seul, et en fait, c'est vraiment le contraire. Je suis allé en Corée, par exemple, les gamins, en maternelle, ils ont un petit tour électrique et ils tournent des petits bouts de terre. Et je pense que c'est vraiment très éducatif. Parce que justement, ils ratent, ils recommencent, ils se découragent pas. Et puis, c'est vraiment une philosophie, voilà. Donc, euh, potier-philosophe, c'est un euh, <rire> bon duo. Et après, la terre, comme euh, en tant que potier, bah, je pense qu'il y a une... Euh, une utilisation bon, qui peut être tous les jours, on peut se manger dans des plats, faire du gratin dauphinois, <rire> dans des plats faits à Roussillon, mais aussi il y a un côté, moi je, je trouve que ça serait bien que ça soit plus utilisé comme côté éducatif, entre guillemets, voilà. On fait de la géographie, on fait de l'histoire, on fait de l'étude des civilisations à travers la Terre, en fait, parce que tu t'aperçois, à part les Esquimaux, <rire> et peut-être les Sarawis, parce que dans le, dans le ouais. désert, il n'y a pas d'argile, voilà, tout le monde, a, sur toute la planète, a utilisé l'argile, hein. Puis toutes les légendes ou histoires euh, des genèses diverses et variées des religions, il y a tout le temps un bout d'argile quelque part. Hein. Un dieu quelconque qui a soufflé sur un bout d'argile et c'est devenu un être humain. Donc, <rire> donc quand tu es un potier, tu es un petit peu un dieu. <rire> bon, tout est relatif. <rire> donc le quatrième geste, je vais donner une forme, cest -à, euh, à partir de mon cylindre là qui est monté, je vais mettre la main gauche à l'intérieur et je vais pousser, je vais lui donner du ventre en fait. Mon pichet faut qu'il soit un peu dodu. Donc la main gauche pousse vers l'extérieur, la main droite retient, il faut pas que ça s'écroule. Et le cinquième geste, puisque j'ai dit qu'il y avait cinq gestes, ça va être de finir la lèvre du pot. La lèvre, c'est la partie du haut du pot. là, c'est presque des cailloux à hein. quelqu'un qui ne sait pas que c'est de la chine. Quand on prend un bout, euh, c'est dur. Il y a tout un travail on est 3000 potiers en France et il y en a 2988 qui ne préparent pas leur terre en fait mais l'atelier où on est c'est un atelier qui a 200 ans qui a survécu à tout même à Tupperware <rire> et on a gardé par contre le... moi la chance que j'ai eu c'est d'apprendre avec un vieux potier qui s'appelait Jean-Marie Paco et qui lui a gardé vraiment l'outil de travail dans son état, donc l'été on prépare de l'argile qui est locale, il faut la laver enlever les impuretés après on la stocke en cave il y a une légende qui dit qu'en Chine le grand-père prépare la terre pour le petit-fils donc l'appareil, ça donne une idée de la durée et de la non-rapidité. Mais du coup, elle va prendre des qualités. Mais en fait, comme nous, hein, en vieillissant, normalement, on prend des qualités. <rire> normalement.
1: C'était Jean-Jacques Dubernard de la poterie des châles à Roussillon, en France.
2: Microphone francophone.
1: Jenny Salgado est née au Québec de parents haïtiens. Dans sa chanson « Spit White », elle fait référence au poème de la Québécoise Michelle Lalonde « Speak White ». Ce terme était une insulte utilisée au Canada par les anglophones envers les francophones en leur disant de parler blanc, donc de parler anglais. Ce terme n'est plus utilisé, mais le sujet est d'actualité lorsqu'on le met dans le contexte des minorités ethniques dans n'importe quel pays. Voici Spit White de Jenny Salgado.
0: Il y en a qui chantent en anglais, pour parler aux anglais, il y en a qui chantent en anglais, pour aux atéries, il y en a qui chantent en toutes les langues bon. pour parler au monde entier. Moi ce que ton lore, j'ai le goût à chanter en joie Hey, hey. où oh, c'est tu que je m'en aille? Hey. C'était ici que je suis née.
2: Peu De gens en parlent.
0: Ce nous fait euros, monsieur Cédric.
1: À Grenoble, une épicerie solidaire qui s'appelle Episole innove et propose une épicerie qui favorise la mixité sociale. Tout le monde peut faire ses courses chez Epizol. Epizol invite les gens du quartier à devenir membres et les tarifs sont ensuite modulés en fonction des capacités financières de chacun. Les plus fortunés paient le tarif moyen des épiceries, d'autres achètent à prix coûtant certains produits et les moins fortunés ne paient qu'environ 20 du prix de certains articles. épisode offre des produits de qualité, quand c'est possible locaux et biologiques. Cette épicerie solidaire s'approvisionne chez 20 producteurs locaux, chez des grossistes et dans des banques alimentaires. épisode a créé quatre emplois d'insertion et comme plusieurs épiceries à vocation sociale, elle offre plusieurs ateliers autour de l'alimentation saine et de la gestion du budget.
2: Donc nous allons mettre des échalotes. ok? Les
1: Episod naît dans une optique collective et participative. L'idée est d'utiliser l'épicerie, un lieu que tous fréquentent régulièrement, pour créer un espace de solidarité, pour tisser du lien social et devenir acteur de son alimentation. La participation des usagers est essentielle. Ce sont eux qui évalueront les besoins et qui trouveront les stratégies pour y répondre.
2: Francophone. Culture de, Culture, sens. De sens. Culture de
1: sens. Angèle Etoundi Essamba est une artiste née au Cameroun. Elle travaille sur la représentation de la femme noire, emblème de dépassement, femme terre mère et image magnifiant tous les contrastes et les harmonies. Une de ses expositions s'appelle « Femmes sur l'eau ». On y voit des femmes de Ganvier au Bénin, un village lacustre, un écosystème fragile surnommé « la Venise de l'Afrique ». Avec ces photos, Angèle Etundi-Essamba rappelle que la lutte pour la préservation des ressources naturelles et la lutte contre la pauvreté ne sont pas deux objectifs contradictoires, mais qui vont de pair. Angèle etoundi Essamba a créé une fondation pour les filles de la rue au Cameroun. La photographe est aussi auteur. La poésie, la danse et le théâtre complètent son œuvre photographique dans le sens d'une logique qui cherche une unité dans la création. Voici son poème « Femme d'Afrique ».« Donne-moi assez de temps pour trouver le chemin qui mène jusqu'à toi. » Source. Racine, mère-terre, terre fertile, terre promise qui renferme d'infinis mystères. Femme noire, parle-moi de toi et des larmes versées seules dans le silence, doux et amer. Parle-moi des colères étouffées, des sueurs de rage, raconte-toi. Toi qui es sourire et bonheur, toi qui es fière d'être femme d'Afrique. Mère courage, courage encore et toujours tout au long de ton parcours. Parcours de femme, d'épouse, de mère. Mère amour, amas de force, exquise beauté. J'aime tes mouvements à travers lesquels tu deviens monument. Monument de la terre. Laisse être un moi pour un toi ne t'en va pas. C'était Microphone Francophone, merci à la fondation Un Monde par tous, à la région Rhône-Alpes. Microphone francophone est une capsule radio catapultée en francophonie par Martin Ferron et Erika Leclerc
0: Marceau. Microphone francophone.